0: Hej och varmt välkommen till Idag i historien, den dagliga svenska historiepodden. Idag så ska vi vända på steken. Ni kanske kommer ihåg att jag lovade i förra veckan att komma med en solskenshistoria efter all misär som har varit de senaste dagarna. Och det finns väl ingenting i svensk historia som är så förknippat med solsken som OS i Stockholm 1912. Vän av ordning tänker att det hade väl ingenting med maj att göra men det hade det faktiskt. Man tjuvstartade lite på OS för att tennisturneringen behövde så pass mycket tid så den 5 maj drog man igång och den här tennisdelen av turneringen den spelades både inomhus och utomhus. Och de här barnen finns kvar, det är inte så jättemycket som finns kvar från OS men de finns kvar, stadion finns kvar såklart och lite andra saker. Det finns rent generellt väldigt mycket att säga om det här OS:et. En hel del är precis som det är idag men det var väldigt mycket som var väldigt annorlunda och jag tänkte därför bara dyka rakt in i historien och se vart vi hamnar. Att Sverige skulle få OS det bestämdes 1909 i Berlin. Egentligen så var tanken att Berlin skulle få ha OS därför att de hade sökt men inte fått OS 1908 och då hade man i princip vikt OS 1912 åt Berlin. Tyskarna hade dock svårt att få ihop en arena och när ordföranden i deras kommitté gick och dog så lämnade man över det hela till den enda andra sökande som fanns, nämligen Stockholm. Det tyder ju i alla fall på att det var ett mutfritt förfarande. Sverige tvingades dock att lämna ganska bestämda garantier för att man skulle klara av och hantera det här arrangemanget. Därför de två senaste åsen, det hade varit lite väl mycket krångel kring dem tyckte man. Det här som gick av stapeln i London 1908, det skulle egentligen ha varit i Rom, då blev det vulkanutbrott och man var tvungen att flytta på OS. Och det som var 1904 i St. Louis, det skulle egentligen ha varit i Chicago. Men när man skulle ha världsutställningen i St. Louis så kom man på att det är lika bra att flytta OS också dit. Det gjorde dock att det ena eventet överskuggade det andra och det var OS som fick stryka på foten. Man säger att det här är det sämst organiserade OSet i historien. Dessutom så var det ganska få utlänningar som var där och tävlade. Och jag tror faktiskt att Sverige inte hade några representanter på plats. Det svenska OSet blev istället väldigt väl organiserat. Det omnämns ibland i internationell litteratur som The Swedish Masterpiece, det svenska mästerverket. Och saken är att det är ett arrangemang som svällde ordentligt på alla håll och alla sätt. När man sökte så tänkte man sig från svensk sida att det här skulle bli ett ganska nedskalat spel med ett ganska kraftigt folkligt och rättvist genomslag. Tanken var att man bara skulle ha tävlingar där alla kunde delta, om man var man såklart. Men i alla fall så kunde fattiga och rika tävla eller folk med olika samhällstävlingar tävla på lika villkor. Så här blev det dock inte utan sakta men säkert så fylldes det på med en massa nya idrotter och även andra saker vilket ledde till en viss konflikt. Jag ska återkomma till det där snart. Dessutom så var det en hel del kvinnor som var med och trots att det här är den femte olympiaden så är det faktiskt bara den tredje där kvinnor fick delta. Och när jag säger att kvinnor fick delta då är det lite av en överdrift för att det var någonstans runt 2400 personer som deltog i det här OS:et, och av dem så var det bara 56 eller 57 som var kvinnor. Även kostnaderna skenade för den här tävlingen precis som det brukar göra med OS och såna här stora offentliga projekt. I ansökan så räknade man med att det skulle kosta ungefär 315 000 kronor. Men när man sen började sätta igång och då får man tänka på här att det är bara tre år från att man får reda på att man ska ha OS till att man, börjar, eller till att man är klar med det hela. Så drar det iväg ordentligt. En av orsakerna det var att staten gick in och lovade pengar. Och regeringen ställde som krav för det här att skulle det byggas ett stadion med skattemedel då var det ingenting som skulle rivas efteråt så som man tänkte från början. Utan då skulle det stå kvar och användas efteråt också. Och där får man väl faktiskt tacka för att vi fick ett så fint stadion som just OS-stadion i Stockholm. De här 315 000 kronorna som man hade projekterat för de blev i slutändan 2,5 miljoner kronor. Och i 2010 års penningvärde så beräknas de till att vara omkring 115 miljoner kronor. Sen ska man ju alltid ta sådana här förändringar över tid med en nypa salt eftersom det är ganska svårt att jämföra värdet på olika saker. De som fick ta den stora kostnaden för det här det var Sveriges centralförening för idrottens främjande. Det var en förening som var en riktigt tung aktör vid den här tiden i svenska idrottslivet. Man hade gott om pengar och medlemmar från väldigt höga positioner som man hade stort inflytande. Och för att ha råd att bekosta det här OS-et så fick man lov från Antarja, eh, riksdagen, att ordna ett extra lotteri i idrottslotteriet. Men när de här kostnaderna drog iväg då fick man även söka för att få ett andra extra lotteri. Den tunga mannen bakom det hela det var Viktor Balk och det var han som ordnade den här organisationskommittén som var kärnan av rörelsen bakom OS. Runt omkring den eller nedanför hur man nu vill se en organisation så fanns det 26 olika sektioner och specialkommittéer. Och det är ganska intressant att se på kvinnorepresentationen här också för det är nämligen bara i en av de här specialkommittéerna som det ingick kvinnor i den för tennis. Och det bör kanske tilläggas att kvinnor de fick ju inte tävla i alla idrotter så att det är väl inte så konstigt att de inte heller var med i de kommentéerna. Men det är ju lite typiskt för det här hur man tänkte kring idrott för. Några som det var med desto fler av det var kungafamiljen. Gustav V han var högerskyddare kallade man det över hela spelet och tre av hans söner prinsarna de var inblandade i olika av de här kommittéerna. Och kronprins Gustav Adolf han var inblandad i ett av de stora bråken kring det här OS. -et. Det var nämligen så att Greve Pierre de Coubertin han som drog igång OS 1896 igen. Han tyckte att det nu hade blivit läge att ha med lite av de mer estetiska verksamheterna i OS. Det innebar att han ville ha med saker som målning och poesi och sådana här saker. Och svenskarna de var inte helt sugna på att ha det. På typiskt svenskt maner så har man först ett stort möte i den här organisationskommittén om det. Och sen stämmer den möte med olika remissinstanser. Och det var på olika sätt positivt och negativt från olika konstnärshåll. Men när de skickade iväg det här svaret och de la tyngdpunkten på det negativa för att försöka få igenom sin agenda får man väl kalla det. Då svarade Pierre de Coubertin helt lugnt och sansat att vad svenska konstnärer tyckte det spelade ingen roll för det här. Dock så verkar han ha fått meddelandet så han bestämde sig för att ta hand om hela den konstnärliga delen. ...konkursstart som det kallades, på egen hand. Så han skickade på hösten 2011 ut regler för de här olika grenarna. Och sen så sa han till folk som var intresserade att vara med och skicka sina bidrag hem till honom. Reglerna sa att det var tvunget att ha en anknytning till idrott. Och grenarna det var måleri, skulptur, litteratur, musik och arkitektur. Det finns väl inte så jättemycket att säga om det här annat än att det försvann igen efter OS 1948 och att vinnaren i litteratur det var två stycken en tysk och en fransk men det visade sig i efterhand att det var Pierre själv som hade skickat in ett bidrag och givit sig själv första pris. Han höll tyst om det här hela livet och till hans försvar så ska det sägas att han gjorde det inte av någon fåfäng anledning. Utan han gjorde det helt enkelt för att det skulle framstå som att det fanns en, ett rejält intresse för de här tävlingarna. En annan ganska intressant sak är att det var en amerikan med som hette Walter Winans. Han vann skulpturtävlingen och tog därmed ett guld. Sen så kom han till Stockholm för de här personerna de fick inte sina medaljer i Stockholm utan de skickade man hem till dem. Han kom till Stockholm senare och var med i skyttetävlingarna och tog där också ett silver. Och på tal om skytte så dominerade Sverige i grenen jortskytte på 100 meter. En gren som inte längre finns idag och en gren som Sverige faktiskt är det mest framgångsrika landet i historien i. Det var dock inte riktiga hjortar man sköt på om någon nu satt och funderade på det utan man hade mekaniska fallmål. En annan gren som var med som är försvunnen idag det var dragkamp och i den så var det final mellan Sverige och England och ska man vara riktigt petig så var det faktiskt två polislag, ett från Stockholm och ett från London som drog om segen. Vinnande ur den här leken det gick Sverige faktiskt. Det fanns också en hel del grenar som man inte tävlade i på riktigt samma sätt som idag. I de olika hoppsporterna, längd och höjdhopp så tävlade man både med och utan sats. Och dessutom så i kastgrenarna, kulstötning och spjut och såna här saker. Så körde man med båda händerna, höger och vänster. Och sen la man ihop de två bästa resultaten och fick där ett sammanlagt värde som vinnaren hade. I brottningen så tävlade man också helt annorlunda än idag. Det är ju ganska korta runder man kör i brottning nu för tiden. Det var det inte här utan i semifinalen så möttes en ryss och en finne. Vilket är väldigt intressant, det ska också återkomma till alldeles strax. Men den här finnen, Asikainen, mötte en ryss som hette Klein. Och de måste nog ha varit de två tuffaste killarna på det här os -t. För de stod inne på stadion i Hållier. 11 timmar och 40 minuter och brottades. Till slut så vann Klein och han var så knäckt av den här insatsen så när det var dags för guldmatch dagen efter då lämnade han walkover och svenska Claes som vann istället. Det skulle komma till som var intressant med att Ryssland och Finland möttes. Det var ju att Finland 1912 formellt fortfarande var en del av Ryssland men de fick delta på egen handen ändå. Det här gäller en hel del andra länder som var med i OS här och som inte finns idag. Till exempel så var Bömen med och ett annat land som var med det var Australasien. Det var de brittiska kolonierna Australien och Nya Zeeland. Det Ottomanska riket, det var inte med i OS efter det här utan försvann efter första världskriget. Detsamma gällde Serbien men de har ju återkommit igen efter att ha först då försvunnit där i kriget och sedan blivit en del av Jugoslavien. Så 2008 så gör de återkomst efter 96 års frånvaro. Publikmässigt så var det här OSet ingen jätteframgång. Det verkar som att man har överdrivit det ganska tydligt i olika beskrivningar av det. Och anledningen till att det inte gick så bra det var att man hade ett väldigt krångligt system. Man ville undvika att det blev svarta börshandel med biljetterna och därför så sålde man seriebiljetter som gällde för flera dagar. Men de var så pass dyra att det var ganska svårt för en vanlig människa att köpa dem. Istället så fick man gå och köpa biljett på dagen och då bildades det istället väldigt långa köer vilket gjorde att folk tröttnade och helt enkelt struntade i att täv följa tävlingarna på plats. Det var egentligen bara sista dagen som det var fullsatt. De som dock hade tagit sig till simhoppstävlingarna, de fick se Greta Johansson, en liten 17-åring från Kungsholmen, bli den första svenska kvinnliga guldmedaljören. Hon var ett ganska intressant öde rent generellt och jag kan väl bara säga att hon försvann iväg till USA och stannade där året efter att hon hade tagit sitt guld. En annan svenska som fick guld det var Charlotte Verschell, landshövdingens hustru i Västerås. Anledningen till att hon fick den här medaljen den var lite udda. Medaljen hon fick det var för övrigt IOKs specialmedalj. Och anledningen det var att hon var mamma till sex deltagare i de olympiska spelen. OS 1912 var också det sista OS där guldmedaljerna var riktigt guld rakt igenom. Och flest medaljer, guldmedaljer, det vann USA. Flest medaljer överhuvudtaget, det vann faktiskt Sverige. Det kan ha berott på att den här organisationskommittén- den betalade väldigt mycket av träningen och uppladdningen- för de svenska atleterna. Och där kan man ju tycka att det är inget konstigt i det- sett med dagens ögon. Men här gällde ju fortfarande amatörregler- och det var ett klart brott mot det här. Det var dock ingen som diskade, så svenskarna- av den anledningen- vilket dock drabbade vinnaren i 5-10-kampen amerikan. Han fick helt enkelt skicka tillbaka sina medaljer och fick dem först på 80-talet på stunt. Sist men inte minst, det är omöjligt att diskutera OS i Stockholm 1912 utan att nämna maratonloppet för det hände en del konstiga saker där. Då som nu så låg maratontävlingen på sista dagen och det var som sagt fullsatt på stadion. Det var maratonfeber och bussar, spårvagnar, man slog nytt trafik, ny trafikrekord på dem. Likaså nytt trafikrekord för telegramtrafiken i Stockholm. Alla hotell de var fullbelagda och det sägs att det stod tiotusentals människor längs med banan. Man sprang från stadion och ut till Sollentuna kyrka och sen tillbaka och sträckan den var 40,2 kilometer, alltså kortare än idag vilket berodde på att man sprang 25 engelska miles. Den bestämda sträckan för maraton den fanns inte då utan den skulle komma först, jag tror det är vid OS i London den här tävlingen i varje fall, det hade varit lite bekymmer vid det tidigare i London då 1908. Där var det en italienare som hette Dorando Pietri som hade hållit på att vakla och falla ihop och var väldigt utsliten. Och det ville man undvika för man tyckte att det var ganska ovärdigt i det här sammanhanget. Så därför så krävdes det att man hade läkarintyg, att man var pikk och frisk nog och dessutom så undersöktes man innan man startade. Längs med banan så såg man också till att det fanns ordentligt med vatten för den här solskensolympiaden den gjorde verkligen skäl för namnet den här dagen. Det var överhuvudtaget en väldigt fin juli den här månaden där de flesta tävlingarna pågick. Men det lär ha varit 32 grader varmt i skuggan den här dagen och därför så hade man kaffe, te, vatten, apelsin och citroner längs med vägen för de som tävlade. Det var 98 personer som var anmälda men bara 68 kom till start och av dem var det bara 34 som gick i mål till slut. Portugisen Francisco Lázaro han blev faktiskt så dålig att han togs till sjukhus och senare avledar. Det sägs att han hade en kroppstemperatur på 42,1 grader när han kom in och anledningen till det här det var en kombination av dels den här höga temperaturen men också av okunskap som jag inte vet om den var typisk för honom eller för tiden. Av någon anledning så hade han trott att det skulle hjälpa att smörja in hela kroppen med fett för att kyla ner sig. Effekten blev istället att han höll inne all svett i kroppen och på så vis inte kunde göra av medvärme. Snabbast det var Ken MacArthur från Sydafrika. Han vann på 2 timmar 36 minuter och 54 sekunder. Det går ju inte riktigt då att jämföra med dagens tider tack vare att sträckan var lite annorlunda. Långsammast var japanen Shiso Kanaguri och han är också den som är mest känd från det här maratonloppet. Tiden han gick i mål på det var 54 år 8 månader 6 dagar 8 timmar 32 minuter och 20,3 sekunder. Anledningen till att det tog så fruktansvärt lång tid, det var en liten speciell händelse. Efter att han hade väntat ute på kyrkbacken i Sollentuna så fortsatte han tillbaka in mot Stockholm. Men han upptäckte ganska snart att han kommer inte orka det här. Så han svängde in i en trädgård där det satt några och tittade på tävlingen och de var väldigt vänliga och bjöd honom på saft och sådär. Sen hjälpte de honom till detta med att ta tåget in till Stockholm igen- och han blev väldigt tacksam för att ha fått all den här hjälpen så han åkte ut i familjen och lämnade en gåva som tack dagen efter. De fortsatte hålla kontakt och det intressanta med det här det är att Chiso på kanske lite japanskt sätt vid den här tiden skämdes så mycket för att han inte hade gjort vad han var där för att göra. Så han ville inte bryta officiellt utan han åkte bara hem. På 60-talet, antar jag mest som en plojgrej, så är det någon som letar upp honom igen och säger att Men du, ska du inte komma över till Sverige och ta och gå i målen då? Och det gjorde han och det var därför han fick den här fruktansvärt långa tiden. Något annat som har blivit väldigt långt är den här podden så jag ska genast ta och sluta. Jag hoppas att det inte är någon som sitter i en bil utanför sitt jobb nu och tänker att jag bara får ta och bli tyst så du kan springa in. Men jag ska bli det så får ni springa in. Jag tänkte bara säga att jag hoppas att ni i sådana fall har lyssnat med glädje. Och om ni tyckte att det här var kul så snälla skicka ett tips till någon om den här podden. Det är kul att se att den växer. Tills imorgon, tack för att du lyssnade och allt gott!